0: o sentimento e a palavra. Como é que surge o observador? Quando você olha para uma flor, no momento em que você a observa com atenção, não há observador. Só existe o ato de olhar. Mas então você começa a dar nome a essa flor. Você diz, que linda, eu gostaria de tê-la no meu jardim ou na minha casa. Aí, você já terá começado a construir uma imagem acerca dessa flor. O criador de imagens é o observador, certo? Está acompanhando o meu raciocínio? Observe-o por si mesmo, por favor. Portanto, a imagem e o criador de imagens constituem o observador. E o observador é o passado. O eu como observador é o passado, o eu é o conhecimento que tenho acumulado, conhecimento da dor, do sofrimento, da agonia, do desespero, da solidão, do ciúme e da enorme ansiedade que às vezes sentimos. Isso é o eu em sua inteireza, que é o conhecimento acumulado do observador, que é o passado, certo? Assim, quando você observa uma flor, o observador olha para essa flor com os olhos do passado. E você não sabe olhar sem o observador. Portanto, aí surge o conflito. A palavra não é a coisa. Porém, posso estar confundindo a palavra com a coisa. Talvez eu esteja envolvido nas palavras e não esteja com o fato. Olhar um quadro que representa uma montanha é olhar um símbolo. Isso não é uma realidade. Estou preso em palavras, que são símbolos, e, em consequência, me afasto da realidade. É a palavra que cria o sentimento de medo? Ou o medo existe sem a palavra? Isto requer uma tremenda disciplina para se compreender. O mesmo ato de seguir a investigação também tem a sua própria disciplina. Portanto, tenho que investigar de forma minuciosa se a palavra tem criado o sentimento ou se o sentimento existe sem a palavra. No nosso exemplo, a palavra é medo. Eu a nomeei antes quando experimentei esse sentimento. Portanto, estou registrando o sentimento presente conforme um acontecimento ocorrido no passado, de modo que o presente é absorvido pelo passado. Portanto, eu posso perceber o que estou fazendo. Perceber que a palavra se tornou extraordinariamente importante para mim. A palavra pertence ao passado. O sentimento é o presente reconhecido pela palavra. E por eu ter associado a palavra ao sentimento, nesse caso, estou vivendo todo o tempo no passado. Estou sufocado pela rede das palavras. O passado diz ao presente o que deve fazer. Portanto, existe uma contradição. Porque o passado está ditando os atos presentes. O eu, que é o passado com todas as suas recordações, seus condicionamentos, suas experiências, uma coisa produzida pelo pensamento, o eu está ordenando o que deve acontecer. Sabendo disso, será que posso observar o fato do medo sem o passado? Será que pode haver uma observação do medo sem nomeá-lo? sem ficar preso na armadilha da palavra? É possível olhar o que é sem o eu, ou seja, sem o observador? Posso observar o medo, o sentimento e o modo como o sentimento se processa na ação sem o observador, que é o passado? Aquilo que é só pode ser observado e compreendido quando não há o eu. Vocês podem observar as cores e as formas que estão ao seu redor? Como os observam? Você observa por meio dos olhos. Observem sem mover os olhos, porque se você mover os olhos, surge no cérebro toda a operação do pensar. E no momento em que o cérebro funciona, ocorre distorção. Observem algo sem mover os olhos e vejam como o cérebro se aquieta. Nesse caso, você observa não só com os olhos, e sim com toda a sua atenção, com toda a sua afeição, com todo o seu ser. Gido Krishnamurti